0: 性别
1: 教育，所以呢？欢迎来到由高师大性别教育研究所所制作的性别教育，所以呢？这是第二季节目啦。第二季节目的主题是给数位新生代的一堂性教育课，顾名思义，就是要为大家带来精彩且实用的性教育内容。我们邀请了在教育现场实战经验丰富的所有们，一起来分享他们精彩的性教育心法。这一季特别在过年的时候上架，从除夕到初五陪伴大家，为的就是要让大家吃完年夜饭的茶余饭后，也能够有精彩的节目陪伴，让我们的性教育在过年也不打烊。欢迎来到性别教育。所以呢，我是主持人 c o n y 那这是我们第二季的节目。欢迎我们这一次的来宾刘玉豪、小豪老师。
0: 大家好，
1: 在节目一开始，我们先跟听众讲一些吉祥话，拜个年，
0: 祝大家龙年平安，平安最重要，所以龙年平安。
1: 真的，龙年平安。这一集我们想要跟小豪老师谈的主要就是想要说身体自主权。嗯、那我们在过年的期间啊，其实很长谈到身体自主权的部分是，是过年总是要回去找。亲戚朋友嘛，嗯、但是如果身边有小孩，或者是我们自己曾经是小孩的时候，应该蛮多人有这样子的经验，就是一回去，大人们就会想说：“小朋友呢？好可爱哦，怎么长这么大啦！」来，叔叔阿姨、姑姑阿姨们来抱抱，这样子，嗯、或者是哎捏个脸啊，或者有一些肢体的碰触。其实我们在过去谈到身体自主权的时候，过年的这段期间的这些碰触啊，如果是你在跟小朋友们讲的时候，会不会就是用过年的这个例子来谈到身体自主权这一块
0: ？其实这个我很少谈的、欸，对，因为我自己也很少这个经验，因为后来就比较少跟家族的亲友们有一些接触的、嗯
1: 。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯呃，我自己的经验比较多，会是好像我们之前在碰触小朋友的时候会比较少，先问小朋友说：“哎、嗯欸，我们可不可以碰你？”或者是“哎、嗯欸，我们可不可以抱抱一下？”好像没有真正的去尊重到小朋友的身体自主权的部分。嗯当我们谈到权力这件事情的时候，它其实通常都是一个比较抽象的概念。嗯、如果是你的话，你会怎么样去解释这个身体自主
0: 权的这样的概念？其实我自己的老师嘛，偶尔也会去碰碰小孩，比如说他有表现比较好的时候啊，或者是他情绪很强烈的时候，其实像我这次这个班就有那种情绪比较高低起伏的小朋友。对，那我也会用一些比较。让它可以和缓下来的动作，去让它可以比较舒缓一点。对，嗯、不过我确实，因为我自己知道我在做什么嘛，并不是为了说一种呃想要去侵犯它而去抚摸它，或是摸它的头这样。所以我觉得就是要很看脉络。嗯，因为每个人做他的动作，一定有他的脉络。那我觉得，只要那个脉络是在合理的、合理的范围内，应该都是可以接受的
1: 。嗯，所以那你会在像是如果小朋友他情绪很高涨的时候，像是他在大哭大闹的时候，嗯、你会怎么样去跟他说？老师，可能呃，我抱抱你可以吗？嗯嗯、或者是怎么样？我
0: 前阵子刚好有个例子，就那个小朋友应该是跟。别班的同学吵架，那他就会很，他就是非常犟的一个小孩子，所以他就回到班上之后，就整个是脸是涨红的，他身体很僵硬的动作。那刚好那节课不是我的课，是我的空堂，那我就把他拉到休息室里面去，那我就让他先坐下来之后，啊、呃，我就看他真的哭得很难过，嗯、呃，忘记是什么细节的事了，他就是真的非常难过，哭得很惨这样。我那时候真的就是油然而生一种很怜悯的心情，我说啊、哦，老师想抱抱你，想要安慰你一下，可以吗？然后他就拒绝我，嗯，对。那我说好，没关系。那我们就开始谈，那越谈越久之后，就聊得蛮深入的，就聊到为什么他会对别人的一些动作或讲话有很大的反应，这样。那其实就是跟家庭经验有关嘛。嗯、那讲到最后，其实他我们聊得很开心。最后的时候，他破涕为笑之后。我就觉得，哎、欸，他心情好很多了。那后来要走之前，我还是问他说，我们谈的还蛮蛮开心的啊，哈。那老师最后还是想抱抱你，他没有很直接拒绝我，他就有点默许之下。我就稍微抱了他一下，这样对，所以我觉得这蛮切合我刚才所讲，就是我确实知道我在做什么情况之下，那我去征求了孩子的同意，那他不同意我就不会动作，那他同意的我就会有我的动作，这样。
1: 在跟小孩子相处的过程之中的这样的询问，某种程度就是在教孩子说：“哦，你的身体是可以这样被对待的，然后你也应该要这样子去对待其他人的身体。
0: ”但是,是像你刚才一开头讲的，过年我是觉得有。有点难操作这件事情，啊、因为可能大家都是在很欢乐的气氛之下，那大人也会觉得说我是喜欢你呀、啊，你很可爱啊，所以去做那个动作。那如果真的小孩在当下有一点不悦的反应的时候，可能也许小孩自己本身还好，但是可能旁边的家长们就会觉得很尴尬或什么。所以我觉得这在操作上可能有点难。
1: 嗯嗯，它变成是说你要维持整个家庭家族的气
0: 氛之下，嗯嗯、
1: 然后好像又要让孩子们能够在这个过程之中有一些学习，其实是比较困难的一件事情嘛。嗯
0: 、所以，我就是想说，如果有这种意识的小朋友，他会怎么去跟大人讲？那也许有的很直接，反正说我不要，就身体侧到旁边去；那有的可能比较礼貌，也许说，哎、欸，我不是很喜欢哦。那我就想，哎、欸，那当场的反应会是怎么样的？<笑>对，其
1: 实家长的反应好像也蛮重要的，因为有些家长可能是会支持小朋友，就说：“哎，确实他不太喜欢，那我们就现在先不要这样子。”对，但是有的家长会
0: 反过来啊，
1: 对啊，对啊，就有的家长会
0: 说：“阿哥啊，阿哥是 gay 的呀，对对对对对，啊。
1: ”我觉得我们小时候比较常遇到的都是：“哎，没关系啊，摸一下没有关系。”这样子。对，但是现在长大过来反思这件事情之后，就会觉得嗯，好像有点怪怪的，嗯嗯，但是。我们以前啊，比较常在谈身体自主权的方式，像是身体红绿灯，或者是他会说哪一边是不能够给别人碰的，哪一边是可以，嗯、哪里是绿灯，哪里是红灯。就是虽然说这个教学的方式是还蛮容易懂的啦，嗯、尤其是又给如果是低年级的小朋友来讲的话，嗯、但是有时候他。会不会陷入了一种好像我们的身体界限会有点固定不变的感觉？嗯
0: 、我曾经有做过类似的教学，那我的发现是每个人的红灯区跟绿灯区不一样，所以它问题会出现在比较不会是你说禁忌的所在，大家都很雷同，其实每个人都不太一样。可以那个教学的问题就会出现在，如果是对一整班来讲的话，你就很难去收拢你最后的说法。比如说，有可能的胯下我可以被摸。可是有人的胯下不一定能被摸，对，所以那个范围很大的情况之下，就很难去做一个同整的说法。嗯、所以，呃，所以制服群我觉得不太好讲，因为每个人的界限都不一样。
1: 嗯，尤其是又对一整
0: 班，对对，就对大班的来说，我觉得特别难。
1: 嗯嗯，那你那个时候有遇到这样没有办法收拢的状态吗
0: ？是还好，因为我那时候是用活动来带，嗯,嗯那就会很明确，因为我是先请小朋友躺在地上，我就准备了那个很大的壁报纸，他就躺在壁报纸上面，啊，就请同学去画他的轮廓，因为我想要先有一个人形嘛。可是光是在画轮廓的时候，其实就发生很好玩的状况，因为像我刚才讲的，就好像那一组是一个女生躺在地上，我忘记是男生画他还是女生，因为只有。一支笔嘛，然后他就慢慢从头这样画到肩膀到手的轮廓，一直画脚，他要往上去到那个跨肩的时候，那个画的人就犹豫了。动画我们不是画一个类似三角的那个形状，就他是画一个斜线，然后横过去<笑>到另外一只脚那一边去。<笑>嗯嗯嗯对。那我就是就这个来讨论，就是我觉得教学者要有一个，因为那一场的。教学其实是要去让他们贴红绿灯的的那个贴纸，嗯嗯嗯、可是光是在画的过程中就已经出现那个界限的问题了。哦、啊，包含我也问那个画的同学，哎、欸，为什么你在那边会突然一个大转弯过去？对。那我也会问躺在地上那个人有什么感觉？他也会觉得哦，就是你没被动作没事，但是你光是在那边画，你就會感觉好像一种一种微微的毛毛的感觉。嗯、对。啊、我觉得就可以有很好的讨论，然、啊、后但是就是说，所谓的收容，就是说，不一定要下一个什么样很明确的结论，大概可能很大的范围就是说，每个人的界限不一样，每个人红灯区啊、绿灯区是不一样的，那我们就要小心一点的
1: 、嗯。嗯嗯嗯嗯，那。会提到说，这界限可
0: 能会因人而异而有改变吗？嗯嗯嗯，包含身体距离也是。我也做过一种举圈插牌的方式，去让大概也没有办法每个人啊。如果做大班教学，的话，大概就做、啊、让示范的人过去呈现出他可以让外人接近他到什么程度。那当然每个人就很不一样嘛。比如说啊，让自己的爸爸妈妈是几乎可以抱在一起的，哦、但是有的人也不一定可以让爸爸妈妈可以抱他或是很接近他。
1: 嗯，情境题嘛。而
0: 且跟当天的。心情也很有关系。哦，对呀、啊，对呀、啊。如果他当天可能刚好跟爸爸妈吵、啊、爸爸妈吵架。或是被骂，他可能就很不想把爸爸妈妈靠近他等等的，啊、或是老师对
1: 对，哎，这真的是很细节的部分，因为其实我们在谈身体自主权的时候，有些人可能会觉得说，哦，你身体的界限应该就差不多都是那样固定，嗯、是这样，就是
0: 我们可能会预想情境都很像，但是情境很有机，很多变，所以可能要再把这些影响因素再把它点出来。
1: 对。嗯嗯，就是哎，心情好不好也会影响，当天一整天心情都很好，那大家可能可以碰、嗯。处靠近的距离就会、嗯嗯、可以再多一点点會，会有
0: 差，会有差，或者你累不累啊？嗯、也都会有差。对，嗯
1: 嗯嗯,嗯，对啊，所以我觉得，哎，这样子的讨论反而就可以让身体自主权的，在跟小朋友谈的时候，是可以更多的弹性的、嗯、做起来。其实会需要很多的敏感度
0: 、欸，对，而且可能也需要教学者对你教的人有认识。嗯，就是因为真的小朋友的个性啊，就是白白款。<對>一个班上如果二十几个小朋友的话，每个人的个性真的。很。很不一样。有的人就大拉拉的，有的人傻傻的之类的，对、啊，<笑>所以就是那个层次上会差很多。所以如果你能够对孩子有点了解之后，再做相关的教学会比较好一
1: 点。哦，嗯嗯嗯嗯嗯，哎，那我蛮想要谈一件事情的，因为小豪老师之前有上到媒体上面，然后大家蛮印象深刻，就是在2017年的时候，<笑>老师有在国小的课程里面教了保险套的课程嘛，嗯、但是却意外的成。成为了一个网络红人，可能因为当时那个时候的社会环对有公投的状况，嗯、然后就整个课程就被拿出来讲说，哎、嗯，你怎么可以在课堂上面做这件事情？嗯嗯嗯嗯、蛮好奇老师为什么那个时候会想要设计这样子的课程啊
0: ？其实那个是因为我们那时候是三年级的班，而且刚带他们没多久，那因为我们都被规定说要有四小时的新品课程嘛，所以我的做法从来都是看小朋友的。需求是什么而去设计课程，而不是用一般辅导室给的固定的模组下去教的。所以那时候也刚好快到期末，他、啊、就觉得，嗯、呃，要要把这些时数上完这样。那刚好我们班就有几个排球队的小朋友，都是男生。因为我们排球队就只有收男生，这也是另外一议题。嗯、哦，那他们就收了，呃，就是几个男生去打球，那就回来的时候，就有一个他刚好在路上遇到六年级的学长，嗯，等于他们差了三个年级，差蛮多的。那那个六年级学长就问他说：“你要不要保险套？”哎、欸。啊，其实我们班的小朋友也不太知道什么是保险的，但是在那种很神秘的说法之下，他就被勾起了很高度的好奇心。这样，然后后来这小朋友回来啊，回到教室之后，我觉得这也是很多层次，感人说，因为我们班的虽然我教他们没多久，但是我觉得我跟我们班的小朋友的亲近度还蛮高的，所以他也不怕我，他就。跑来问我说：“老师，什么是保险套？”这样，我当下就觉得有点纳闷，他怎么突然丢这个问题出来？可是因为我觉得，哎，这个很有趣哦，怎么三年级就想要解了解那是什么东西？这样，那反正我就把这件事记下来。那因为还有些事情要忙嘛，所以总之就是经过一些辗转之后，我就决定要上这个课。那我想，我跟他讲，那就不如跟全班讲，那就当做那个学期的新品课程，嗯、对，嗯、所以才会有这个课程
1: 。哦，其实他原本就只是小朋友之间的一个小小的互动
0: ，嗯嗯嗯，嗯对啊，哎、
1: 欸，六年级的时候就已经开始问人家要不要保险套、嗯
0: <笑>嗯，这個、也是一些一个小故事，就是他在他爸爸的抽屉就发现很多保险套，哦對，然后他就觉得，因为那六年级小孩一个男生，他知道是什么，那他觉得禁忌的东西很有力量，这样，<笑>所以他就想要拿来给其他的同学。<笑>其实也是炫耀啦，了、哦，所以他已经炫耀过很多次了。那他就那一次就是随机挑到我们班的小朋友，他们其实都互不认识
1: 。哦，<对>而他就只随便问一下，哎，我有保险套，你要不要之类？嗯、<笑>可是这也是
0: 很好玩，就是后来他们班的导师知道这件事之后，其实是有把这个小朋友叫去骂。啊、所以后来我要去找这个六年级男生的时候，我想要厘清那个脉络的时候，他就很。害怕来找我，我请了他三次，他才下来找我。那我就说，我并没有骂你，我只是要知道你为什么有那个东西。那你想要发给别人是为什么？这样，哦、所以这也可以看出说，这个东西在校园里面，不同的老师的应对的方式其实差很多。对啊，如
1: 果老师骂他了之后，他可能就会觉得哦，这是不可以谈的了，嗯,嗯,嗯，就是开始会觉得说，哎，信这个东西或者是保险套这种东西，它是不好的。在未来如果真的要再去谈的话，他好像就需要跨过一个障碍，或
0: 者、嗯、就是很地下的谈啦、啊，嗯、因为大人都说不行嘛，很不好嘛，那我就是地下的谈着
1: 啊，对。但是到了班上，老师就直接变成了一个课程，嗯<哼>，那你那个时候是怎么去设计这个课程
0: ？因为我那时候初心就是想说教安全性行为这件事情，那时候就是预想他们以后应该大部分都会用到这个东西嘛。那就想说，他们现在先认识起来，以后就是先把技能学起来，以后就可以备用这样。嗯，对，所以那时候是朝着比较操作式的课程去设计的。嗯、那就是先从知不知道保险它有什么，以及它的功能是什么，在我们就有实做。可是实作也不是直接叫上来，就是或是我示范把它套一套而已，而是我要先知道他们的起点是因为在哪边，嗯、那让他们呃先认识完之后，那就拿出实体，因为我要准备一个假洋句嘛，嗯嗯那就让他们。在完全不知道的情况下去把保险带套上去，当然过程就是错误百出嘛，<对>就各种动作都不对这样。然后后来又在看正确的呃示范的影片之后，那再来做一个正确的试作。嗯、对，就是一个很有经验的教学法之下会去设计的一个课程嗯。嗯
1: 嗯嗯嗯嗯，<对>这听起来好像没有很耸动，你知道吗？嗯嗯、<笑>就是如果听你这样讲，对、啊，就是一般人
0: 觉得很可怕，<笑>但是。了解的人就觉得就是有点无聊，这样对
1: 对对，就是哎，他就只是个带上去保险套的这个行为，但是可能很多反同家长会觉得说，还年纪这么小，你怎么可以做这件事情？好像交了保险套之后，他就会在鼓励他去用它，对
0: ，或者甚至那时候就会说是鼓励性滥交啊，哦，嗯嗯
1: 嗯嗯，就好像蛮滑坡的啦，就是哎，好像呃。交了之后，信就会开始无限的增生。嗯,嗯,嗯因为我有看一些新闻，然后他是说，呃，您之前有跟那个家长们有做沟通，你、嗯嗯、是怎么跟家长们做沟通
0: ？因为那时候我每个月本来就固定都会发一个家书，一张家书。那总之，在我决定要上这个课的时候，刚好也要出一封家书，那我就把这件事写进去。可是我写也是很简单的写，也不是写得很详细。就是说，有孩子问我这个东西是什么、啊，我觉得应该要跟他们解释一下。那这个其实也符合了课纲里面的一些能力指标啊，所以也是有点从合情、合法、合理去讲这样子。嗯、呃，那时候其实所谓的家书并不是同意书，就是那时候有一些讹传，就说我是发同意书给家长，对啊。所、嗯嗯、是那时候就是家书就是底下的回复栏是空白的，他们要填什么就填什么，不填什么就不填什么。嗯、那后来回来的家书回调里面啊、呃，有写东西的都是支持的，都是觉得很好的。嗯、那还会有家长说哦，很棒哎、欸，我去帮他们上了他们不敢上的东西。嗯。对，嗯、那另外一个家长说，他也很想来教室看一看是怎么上，这样，也就是说。我那个班的家长其实觉得这也是必要去跟孩子讲的，只是他们可能自己也觉得自己知能不够啊等等，那他们就觉得，哎，反正呃老师愿意好好跟孩子讲，那就让老师去讲
1: 。哦，就是有提到这个课程，然后家长给的回应其实也是蛮好的。嗯嗯，嗯那。在这个教学过程之中，你说有提到就安全性行为的这一块嘛？嗯嗯、那会额外的延伸出去，就是哦，你自己还是有自己的身体自主
0: 权的部分嘛？有，尤其会讨论到说、呃、其实后面还有一个一 part 是讲说，因为在我们女性主义的讨论里面会有。蛮强调保险套的协商嘛，嗯，尤其是异性恋关系里面比较多的状况会是男生不想带，那女生觉得需要，嗯、对，那我就觉得这很重要。假设当然我不会只针对女生讲这件事，我觉得男生也可能需要理解这件事。也许他是，比如假设他是男同志的话，那他可能也需要跟对方协商要不要带保险套这件事很重要嘛。那其实我们有讨论到这一块。
1: 哦，那你怎么跟小朋友讲的
0: 、啊？呃，其实那时候我是利用一个教育部的影片，教育部的影片有一段是在讲。这个就是，反正就是类似两个女生的闺蜜，那其中一个就是要准备跟她男朋友做爱。但是他好像就是有类似说男生不想要带这件事，那另外一个闺蜜就苦劝他之类
1: ，要带<帶><笑><對>要带，这样。对，可
0: 是就是说，他其实是一个教育部的教材，也、嗯、也是一个很 OK 的东西。但是哦，这个讲起来当然很 OK， 但是男生男生，三年级学生对这件事确实比较难理解。嗯，那所以到我们到这一趴的时候，我就稍微讲一下。下在其实就带过了，因为我觉得他们也很难去理解到那个权力的落差这件事。哦
1: ，了解了解。嗯就是可能他们还比较在说要带或者是不要带 ，yes 嗯 or no 这样子的感觉。但我觉得好像算是种一个种子吧，就至少他们有看过这些东西，然后知道说哦，这个在这个协商的过程之中，可能会有两个人意见不一致的时候，那要怎么处理嗯，好有趣哦！那小朋友后来后续有对这个课程有什么样子的反应吗？嗯
0: 、呃，其实没有。我记得那个课程的最后面，因为那时候我就。找了我一个卫生局的朋友，提供了一些教材嘛，那他就给了我一个假洋芋，以外他就给了我很多过期的保险套可以做示范的，而且那时候是给的非常多，所以后来我就一个人发一个保险套，让他们下去看一下，就他们就每个人拿起来，他们就把它吹成气球，就在那边玩气球。<笑><笑>对，那整个到，因为那时候已经是学期的倒数第二天，我还记得是礼拜四，那礼、嗯、拜五，我后来就放寒假，其实都没有什么后续的反应嗯嗯嗯，那包含家长也没有，也都没有跟我回应有什么事情。
1: 嗯，所以后来又被拿出来吵的时候，你有觉得哎、欸、怎么回事吗？<笑>
0: 对，我完全不知道会发生这么影响我后半辈子的事情。对怎么说影响你后半辈子？对啊，因为我那时候就是真的很天真的以为，就是说就是上这个课、嗯、啊。因为重点是因为有媒体啦，对，哦哦因为那时候就是公司知道我要上这个课嘛，所以他们呢就我去拍。那后来也是在三月多的有话好说就被播出来片段这样。那当然，就是刚才讲，因为要公投，所以就有很多反对的力量，就拿这件事情来大做文章。对，嗯、那也有点回应到说，为什么我会被一些人认识，其实就是因为这个事情嘛。嗯、对，我就是觉得确实影响我蛮大的、啊嗯。嗯
1: 嗯嗯嗯，在去年在联合文学杂志十月号，它其实有一篇文章，嗯、就是所谓给直男癌的性别选书，那、嗯嗯、你在里面推荐了六本书，嗯、甚至里面有包括一本绘本。嗯那其实，在我们谈的性别课程之中啊，很直男常常都会被认为是拥有比较多权力的一群人嘛。嗯嗯、那你觉得为什么我们需要跟直男来谈论关于性别议题的这一、个、
0: 块、嗯？这其实是编辑给我题目，这不是我自己定的。嗯嗯嗯、对，然后他给我这个题目之后，我也是苦思了一下，才去想出这六本书这样。那我觉得，其实不论对谁啦，其实都应该谈谈性别的东西。那确实在整个历史发展下来之后，我们发现，嗯。直男对于自己有一些权利而不自知这件事情，确实是比较需要被点一下的，对啊，嗯嗯嗯那所以就觉得有这个必要。那当然，我在小学教，以前都教高年级，那后来都教中年级比较多。那确实，真的在四、一、二、三、四年级的小朋友，其实大部分没有很明显的这一个部分的呈现。可是到了五六年级以上，我觉得他们在一些互动上，两性互动或是同性的互动之间的那种。很直男样子的呈现，其实就蛮明显的
1: 。哎<诶>，啊、为什么到了五六年级，就感觉好像突然出现了这些东
0: 西、啊？我觉得啊，可能哈、哦、是因为整个社会啊，或是家长对于学业其实都蛮要求的。嗯、对。可是不是每个孩子的学业都能够有高成就，甚至是说大部分都没有高成就，就只有少少部分才有高成就。那他既然在这方面一直得不到被。肯定的价值，是，我觉得他会朝别的方向去，比如说他可能会讲话比较、oh. 呃，也许是装幽默啦，或是讲话很凶狠啊，或是动作很很怎么样，很怎么样，对，就是他会去想办法在他自己能够发挥的地方去做发挥。Oh. 那我觉得在这种情况之下的那种男生去互相竞争也好，或是互相联合起来去对另外一个性别的人做一些什么事的那种趋向性，我觉得就会蛮高的。
1: 嗯。就好像是呃，我这一个目标没有办法达到，那我就朝向另外一个目标，就是可能我没有办法读很好的书，那我就变得很 man， 或者是变得体力很好、嗯嗯、这样子的感
0: 觉嘛。他那时候也许不会想很 man， 他就想说我就是要当一个很会说笑话的人，哦，可是不一定好笑嘛，对不对？或者他会当一个那种纠众的人啊，等等，就是有些人的那种五六年级那种当老大的心态会出现，哦，会蛮会蛮明显的，
1: 嗯，啊、而且又是在学校里面的高。对啊
0: ，甚至像我们班虽然才四年级，我觉得就有一点点那种气味，就是他会呃，男生他就会叫其他男生要跟别班的玩或不要玩之类的
1: 。哦，就有点指使你要做这件事。他、啊、就是
0: 他也不是觉得他在当老大，他就觉得他想要讲这个话，他想要去带动其他人跟他一起同一国，这种、哦、那种气质还蛮明显的。
1: 这好像就是在国小的时候就已经开始在做一些权力的练习了。嗯，他、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯可能真的就只是日常的互动而已，嗯嗯、但是那个权力就会慢慢在这之中被堆叠起
0: 来、嗯。那我就发现这样子的操作，男生会真的比较多一点
1: 。哇，那我也算是一个经验累积、观察出来的。一
0: 个对啊，教书二十几年，看了很多小朋友。嗯
1: 嗯嗯嗯，对啊。可是那在这个权力累积的过程之中啊，我们好像就会比较难去谈论到说，哦，你男性自己的身体，嗯、就是你可以。去自主，其实有时候我们反而在谈很多身体自主权都会 focus 在女性的身上，嗯、或者是说在谈性骚扰、性侵害的时候，嗯、反而会比较常去忽略掉男性的身体。嗯、那你觉得我们要怎么样去谈到男性的身体自主权的议题
0: ？我觉得这可能要从可以从一些经验去分享啊，对，因为。像我自己是男性嘛，那我也被性骚扰过。这个班我没有讲过，但是之前的几个班我都有分享过我被性骚扰的经验。对，嗯、那我就觉得孩子就会很专心的听听我讲那些故事。对，那我觉得他们就会有感觉。这样，
1: 那你在跟小朋友分享性骚扰的故事的时候，他们会有其他的回应吗？
0: 大概就是觉得那是不好的事情，但是因为我说性骚扰的现场的脉络很重要，就是我发生过的事，他们不一定会发生类似的事。但是当然就是跟他们说，呃，每个人身体都需要被尊重。那在我没有允许的情况下，希望别人不要来碰我。那假设碰我了，呃，因为我之前的被性骚扰经验其实都没有很好的去处理掉，对，嗯、所以我也很难去跟他们讲说怎么样处理是最好，嗯,嗯，就蛮难的
1: ，嗯嗯，对啊，因为好像我们在跟男性。许多的相处之中，好像就变成说，哎、欸，男性的身体其实更多的部分是可以随意被碰触的，嗯嗯嗯、或者是可以被展露出来、显、嗯、现出来的。那相对起来，男性的意愿反而就会被忽略掉，嗯、或者是说，啊，你就男生被看一下会怎么样？嗯、前阵子的迷兔运动啊，你有没有融在课程里面，或者是你会怎么样去谈论？这一块
0: ，呃，我有稍微讨论过，但是因为他的每个 case 的状况都不一样，嗯、所以我那时候是卡在说要讨论要讨论哪个案子，他有太多案子了嘛，那個都不一样，<對>或是演艺圈的也不一样，政治圈的都不一样，嗯、对，所以我还没有做一个很完整的教学过，但是大概有稍微讲过说，哦，最近有很多这种事情发生，就这样而已。哦
1: 、嗯，对，因为在教学的过程中，我就一直在想说，哎、欸，如果你真的是要。想要谈权力的这个东西的话，那好像没有办法直接就说哦，这就是权力，嗯、因为它就是一个很无形的东西，然后你必须要用身体去感受，你才能够真的感觉到哦，原来这就是有一个落差的感觉。比如
0: 说像在讲演艺圈，我觉得小朋友可能也比较难理解那个圈子的一些潜规则嘛、嗯、等等的，所以要去跟他们解释也会有点点难，这样。嗯
1: 嗯嗯，对啊，所以可能就还是必须要回到一个。自身或者是比较接近自己的一些案例，嗯、好
0: 像会更好去谈论。对，所以我才说那时候我之前做过，的话就是讲我自己的故事，会比较好讲
1: ，切身的经验去分享。嗯嗯、可是我觉得好像要把自己被性骚扰的事件讲出来，其实也需要一点消化，或者是需要一些整理之后，你才有办法去谈论这件事情、嗯嗯
0: 。不过因为我也讲过好几次了，所以就还好。
1: 那你第一次的时候是怎么去开始讲这件事啊
0: ？那时候比较早期，所以就是学。稍微要我们做什么的课程的时候，那里面就有一个就是性骚扰防治。那那时候我就看一些网络上影片，我觉得拍得比较致式嘛，对，嗯、所以我觉得有点也不是无聊，就是有点单调这样。我就想说，嗯、那我就讲自己的事情
1: 這樣。嗯，那需要一点心理建设嘛，
0: 还好啊，嗯、因为。我觉得是可以讲的啊，就是把自己的经验分享给小朋友、啊嗯，嗯嗯，是可以讲
1: 。所以那你会特别去简化那个故事吗？不会啊，我会讲的
0: 很详细啊，嗯、就是把什么时候，嗯、然后那个场景的脉络啊，嗯、还有当时候的为什么会发生嘛，那个动作啊，我会讲的很详细。哦
1: ，就算是有点身临其境的，让他
0: 他去还原这样，嗯，当时候的现场。嗯嗯,
1: 嗯,嗯，对，确实这样子好像也可以让不管是不是小朋友啊，好像都可。可以更去理解说，哦，那当下是发生什么事情，然后那个落差的感觉到底是什么？那在谈性别议题的时候啊，不知道你身为男性的身份去做这些性别倡议，会不会有时候会有一点点被质疑，或者是说哦，你其实本身也是拥有这样子的权利的，或者是说你在谈女性主义的时候，会不会怪怪的这种感觉
0: ？我没有听过这个说法，
1: 就是有时候我们在邀请男性在谈论性别议题的时候，他们有时候就觉得有点卡，因为好像异性的男性或者是男性本身，其实在这个权利关系之中，好像。又比较是有权力的那一方
0: ，我是觉得就是清楚自己在做什么啊，对，以及你讲的话是不是真的，这个比较重要。真的就是说，假设说女性主义，那我在实践上是不是真的是这样去实践的，嗯嗯而不是只有嘴巴讲？那我觉得可能听的人会感受得出来，就是如果你是真的去做这些实践的话。你就不会被质疑啊？可是如果你就是讲的，嗯、就是说讲的很冠冕堂皇，或者讲的很高这样，可是人家察觉得到你并不是真的有那样做的话，才会被质疑吧？嗯
1: 嗯嗯嗯，重点还是那个实践的过程，嗯嗯、就是你有没有真的把你的女性主义的思考还有理解，把它实践在不管是你的生活之中，或者是教学里面。嗯嗯、其实多多少少都还是会有带一点女性主义的概念在里面。嗯嗯嗯嗯我们现在这个主题比较是给网络世代的嘛，那我就会想要往网络的这一块去延伸，因为我们现在的身体自主权，有的时候甚至在网络出现的时候，它好像就变得有时候不是你的实体上面，你有必须要去拥有你的身体自主权，甚至你在虚拟空间的时候，你也有可能会遇到一些性骚扰。像我自己跟我的朋友在讨论的时候，他就谈到说：“哦，那如果说你在拍裸照的时候，这种时候你是不是你的身体自主权其实也被侵犯了？”嗯，呃，我不确定老师會,不会跟班上的小朋友就是谈到网络上面的这些关于性之间
0: 的这个权利关系的部分。我这个班目前没有出现这样的议题。嗯，所以没有谈过。真的四年级，我是真的没有听过他们目前有这样的议题。可是就在想，像高年级可能会，比如说他们，嗯、因为像四年级小朋友，大概就是刷抖音啊，嗯、或者是看一些好笑影片，嗯、大概就仅此。为止，所以到了高年级可能会有去交友的一些动作等等，我不确定，但是我就预想他们可能比较会在高年级时候去开始有交友的一些互动的话，可能就会有你说的那些事情发生、哦
1: 。所以三四年级其实目前为止都还没有真的遇到类似这样子的状况，或者是说，哎，我不确定跟青春期的发展有没有关系，嗯、就是可能还没有真的到那个阶段这样子。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，那关于网络的部分，因为其实小朋友现在就是手上很多很多的网络内容嘛，那甚至我们根本就无从去筛选起。那如果说小朋友他在网络上面开始有一些像前阵子比较有名的多卜刀的玩具，或者是这些东西，嗯、可能他真的会进到校园里面，或者是哎、欸，他们就会开始觉得，啊，这是一个 fashion， 这是我们这个世代的一个大家会去喜欢的东西。那你会怎么看待？就是哎、欸，这種网网时代，好像从一个他们在拿了一个看起来像危险的东西在使
0: 用。我觉得禁止真的没办法禁掉一切，禁止只是大人们。没看到那些东西而已，所以我那时候的初衷就是想说，怎么去跟他们讲，怎么好好的使用一个东西，包含萝卜刀也是啊，或是网络也是，对，因为像我们现在都说小朋友是抖音时代，这个我也同意，可是我们也不可能去进抖音，根本也进不了，对，所以应该还是要去让他们去多一点对于媒体的概念，媒体视读的概念，所以我有机会的时候会讲一些可能最近比较流行的一些影片等等的，那可以去讨论一下，诶，为什么会有这影片呢？产生了，那当然，它到底它背后的一些意识是什么，我们可以去了解一下。但是每个孩子的接收程度是不一样的，就即便老师引导了或是讨论了，都还不一定能够让每个小朋友了解你的意思。所以就是尽量做，嗯、而且老师也没那么伟大啦，能讲的时间就那么多，还要上课、其他等等事情。那怎么样在这些正课以外，再去补充一些更重要的一些社会上的常识？我觉得时间没有那么多
1: 。嗯。嗯，而且他好像非常仰赖的是额外的在课间的沟
0: 通、欸嗯，嗯嗯，所以就会很花时间啊，嗯嗯，嗯对啊，像期末课程比较松一点的，就是没进度没那么赶，我就会讲一些我自己觉得重要的议题啊等等，但是又觉得哦，这个弄起来真的很花时间、嗯，嗯嗯嗯，等于是需要某一种热
1: 忱吧，就是、对，就是
0: 你要另外去想你要怎么上你的这些课。因为它就没有架构嘛，没有课本，所以就是要自己去设计，自己去想。怎么跟孩子互动？
1: 那我其实蛮好奇，就是因为教书也二十几年了，你是怎么去保持这个热忱，然后跟小朋友持续不断的？就觉得那就
0: 是老师的责任啦、啊，其实就是这样子，<笑>就想说，呃，因为老实说薪水不算低嘛，就觉得应该要把工作做好这，这当然很累啦，就是尤其年纪也有差了，或者是小朋友状态真的跟以前很不一样。对，就觉得以前那种网络没那么发达的年代啊，跟现在的孩子的状况真的很不一样。可是就觉得还是要去把我认为应该教好的东西教好
1: 。哎，那刚刚有提到说，就是小朋友有网络跟没有网络，你觉得最大的差别是什么
0: ？就是会学习很多比较浅碟的东西，
1: 浅谍<叠>
0: 、浅碟啊、
1: 浅碟的东西，类似是什
0: 么？比如说最近很流行的什么科目三。嗯，那些动作哦， oh. 可是你问他为什么要跳这样，他其实不知道，或者他会开始会讲一些很抖音的话，这样<笑>对，就是说家人们谁懂啊这样？我想说你到底懂不懂这句话的意思？这样他也不懂，可是他就捡起来讲这样。可是当然以前的孩子没有这些管道，他不会学到这样的东西。可是我现在看到现在就是说孩子就觉得有趣<笑> ，funny， 他就把它学起来了。可是他其实不知道他学的是什么东西，對嗯,嗯，或者他就会在完全。不一样，漫游之下去。去乱用那些东西，就是、说不是不能学，而是说你要搞懂那个脉络再去使用那些东西。可是他们不，他们就是乱用这样，嗯，哎，就会，我就会觉得，嗯、呃，有点好笑，有点可笑这样。<笑>那
1: 如果说就是，哎、欸，他们在使用这些东西的时候，或者是这一代老师面前说，家长们谁懂啊？这老师就是上课怎么样怎么样？但你会怎么样去回应他
0: 们？<笑>我觉得有时候就不回应，有时候会说你在干嘛？对。搞不清楚。不过不全部都是坏的啦，嗯、也其实有好的，嗯、比如说。you <laughs> 像他们最近学科目三，我觉得某方面是给了另外的小朋友一些表演的机会。像因为我们班， uh uh. 我们学校是可以上那个城街儿童城位上去表演的，有一个机制这样。那我们班就有几个小朋友就说他们要上去跳科目三的舞，因为<笑>那个就是学业没有那么好的小朋友有几个，他们就凑在一起，那他们就要去学那个舞，还去跳给其他的小朋友看。我觉得哎、uh uh. 欸，这也不错。也就是说，我并没有完全去负面去看待网络对他们的影响，就是他们如果能够。学得好的东西，或是把它做一个好的运用的话，我觉得也很好。嗯
1: ，所以就其实它也是一个双面刃嘛，就是你可以好好的使用它的时候，啊、那它就真的会变成是某一种自信的助力。对啊，对啊。对啊但是如果就是呃随便乱用的话，它其实也会有一些些比较负面的影响。这样子嗯嗯。嗯。最后，我想要邀请小何老师的以性别教育的前辈的身份来鼓励这些正在收听的听众们：<笑>我们要保持什么样子的心态，或者。是。就是说，我们在进入这样子的性别教育的场域的时候，我们可以有什么样子的心理准备来去加入这样子的行列
0: ？我就讲对学生跟对小孩好了，因为这是我比较擅长的。我觉得其实前提就是关系要先打好，就是一开始性关系是跟性别教育没关系的，也就是你要跟你的对象，比如说我的学生或是家长的孩子，你们要先把你们的关系弄好。越能够敞开的去谈的话，那就是好的性别教育。嗯嗯嗯、呃，如果是因为那种，如果是那种宣教式的啦、口号式的啦，那个太容易做了，那個、每个人都可以做，每个老师也都可以做，每个家长也都可以做。可是如果你要真的做到让孩子能够有感觉，或是真的有可能去影响到孩子的一些言行的话，我觉得那关系先建立好关系建立好了之后，后面就很好谈。当然，那个很好谈，也也许还是会有人会说：“哦，可是我的知能不足啊，没那么多。”我觉得那个都无妨，因为我们现在这个时代也是可以一起找答案的。对，就是家长、孩子或是老师、学生一起找答案，其实都可以去找到还不错的回应，可以回应到自身的一些问题的东西。对，所以关系打好了，那你可以。在边做的过程中边学习，其实孩子也是学习的对象。孩子现在了解的一些东西，我们其实不一定知道，嗯、或者他听过的东西，我们不一定知道。那甚至我我们听了他一些反应，说：“哎、欸，有人是这样想的哦，或者说哦，有这样的文本哦，等等等等的。”其实我们也在学习啊，嗯、所以。我觉得关系打好了，很多事情都可以做得好
1: 。嗯，就是一个保持双向沟通，嗯、然后我们自己本身也要保持一个弹性。
0: 对啊，嗯、就是基本教育很忌就是说教啦。嗯
1: ，对。对，
0: 所以你不要有那种心态，其实都会还不错
1: 。哇，那真的是小豪老师这么长时间以来的一个经验的分享，就是哎，关系先打好，忌说教呵呵，要把自己保持弹性，然后在这个场域之中能够为网络的世代能够带来更多的性别教育的滋养。那我们今天这一集非常谢谢小豪老师来跟我们分享这么多他的经验。如果大家喜欢的话，也欢迎追踪我们的性别教育。所以呢，把这个节目追踪起来。那么今天就非常谢谢小豪老师的参与，谢谢
0: 大家。
1: 那我们就下次再见喽！大家新年快乐，
0: 新年快乐哦！大
1: 家拜拜。<笑>大家好，我是高师大性别教育研究所的所长波伟。大家新年快乐，谢谢你收听到这里。听完自己 podcast， 不知道你对性教育是不是有更新、更不同的认识？如果想要学习更多性教育的内容，或者是对我们高师大性别教育研究所有兴趣的伙伴，也欢迎追踪我们所上的脸书、IG， 相关讯息都会公布在这里。也别忘了到我们性别教育研究所的 Apple Podcast 留下五星评价，还有留言哦。性别教育所以呢，我们下集见。